0: eu sou a Tamires. E eu sou a Graziele. Está começando o Consciências, um podcast de divulgação científica fora da caixinha. Olá, Consciências. No episódio anterior, em homenagem ao Dia da Mulher, nós falamos das mulheres na política. Hoje, nós convidamos a assistente social, Tayane Batista de Oliveira, para falar para a gente sobre os jeito das mulheres. bem vinda Tayane.
1: A convidada de hoje é a Tayane Batista de Oliveira, graduada em Serviço Social na Unirio e especialista em Gestão Urbana e Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a INSP da Fiocruz. Ela é assistente social do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e é irmã da voz que está apresentando.
2: Então, seja muito bem vinda ao Consciências, Tayane. Obrigada, meninas. Queria parabenizar vocês pela, pelo podcast e agradecer o convite, viu? Não é porque a Tamiris é minha irmã, não, mas eu gosto muito de ouvir vocês. Bom, para começar,
1: sim, nós nós costumamos falar aqui, é, principalmente no campo da educação, que tem, tem alguns autores, algumas pessoas, que eles usam alguns termos e conceitos e não dizem do que se trata, não definem aquilo. A partir de qual perspectiva você está conversando sobre o tema e tudo mais. E aí eu queria saber a partir de qual perspectiva nós estamos conversando sobre o tema do episódio porque conversando sobre o, o roteiro e tudo mais, o primeiro tópico que você colocou de cara foi definir qual a concepção de direito. E aí é muito bacana ver que, que em outras áreas também tem pessoas pensando nisso, que a gente tem que explicar de onde estamos partindo. Então, para começar, eu queria que a gente falasse um pouco disso, de qual conceito de direito, qual perspectiva de direito nós vamos
2: falar. É, eu acho importante delimitar isso, mas falando em direito, eu acho muito difícil, né? Porque a gente parte sempre da concepção, até errônea, de que direito é o que está na lei, né? Inclusive vocês, meninas das letras, né? É... Em inglês, né? Law representa tanto lei quanto direito, o que gera, talvez, algumas confusões. E aí eu parto do princípio de é, marxista, né?, de que o direito não não pressupõe a lei, né? E se a gente for usar como exemplo do direito ao aborto, né, o direito reprodutivo da mulher, geralmente são direitos que não estão ainda escritos em lei. É, se a gente for parar para pensar a legislação como algo construído pelo homem em sociedade e fruto de debates históricos, ele ao mesmo tempo pode ser revisto, como pode ser é validado, né? a gente pode ter direitos conquistados e perdê-los recentemente, e é o que tem acontecido né, no atual governo, como é ter avanços né, no campo da legislação. E aí pensando em direito, quando a gente vai pegar alguns filósofos e alguns sociólogos, a gente vai partindo de alguns princípios, né? Se a gente for pensar por Locke como um direito natural eminente do homem, o que é contraposto também por Marx, né? Que ele diz que não é algo natural. O direito ele é um, ele é debatido e construído historicamente em sociedade através da luta de classes, né? Então eu parto desse dessa dessa concepção do direito enquanto é uma luta entre classes, né? e enquanto é, componente da cidadania, componente do que nos coloca enquanto soberania popular da, das requisições né, é, populares dentro da nossa sociedade. E aí, pensando no campo do direito da mulher, isso vai sobre recair também sobre o direito da propriedade, porque, historicamente, a mulher foi vista como propriedade ainda para o homem então olhando um pouco do aspecto da, do que é ser propriedade e do controle de corpos o direito para a mulher ela vai vir nesse aspecto então quando tá dizendo a, o direito da mulher ela, ela ele tem um muito vínculo com a questão da propriedade porque é da mulher que você consegue estipular a herança é você sabe de Hoje em dia, a gente tem aí testes de DNA, paternidade e tudo mais, né? Mas você conseguia delimitar de é, quem, quem seria o herdeiro através da mulher, porque o, a, a cria né, sai da mulher. Então, você tinha certeza de quem era a mãe, né? Mas para ter certeza de quem era o pai, você precisava domesticar e dominar esses corpos. Então, quando a gente diz que o direito, ele parte muito também da concepção de propriedade, é um pouco partindo desse histórico. Então você precisava controlar é, de para quem seriam essas heranças, né, essa propriedade e tudo mais. Então a mulher ela vem muito controlada pela questão da reprodução. Por ela é ser parte dela que você conseguia delimitar as linhagens, a hereditariedade. É, e aí você se você quer ter o controle de para quem vai a sua herança, você tem que controlar esses corpos, para que você não tenha. Daí a herança para outro, outro senhor, ou para né? dentro desses aspectos. E aí, a partir disso, quando a gente vai pensar o histórico do direito da mulher, quando você tem a questão do voto, né? da construção do Estado, e de você ter, é, indicar quem vai ser elegível ou não. A mulher ela ganha voto, lógico, claro, e a gente não pode tirar é isso de mente, pela luta de mulheres que queriam reivindicar e poder ter politicamente ali o seu direito ouvido e transformado em lei, né? como a gente já começou dizendo, né? o direito e lei eles não podem ser confundidos como a mesma coisa. Então, a gente tinha, sim, a luta de mulheres para transformar o direito em lei e efetivá-lo em lei pelo Estado mas você também tinha ali um movimento de alguns senhores que queriam garantir os seus as suas posses, as suas propriedades então logo de cara o direito ao voto ele foi garantido às mulheres cujos maridos tinham propriedade ele só foi amplamente de, é, disseminado para outras mulheres a partir de outras lutas então a gente tem é, se for colocar aí né, numa hierarquia né pensar um pouco a gente tem não só a desigualdade de gênero, né, homem ou mulher, mas também a desigualdade de classes, porque você tem mais direitos garantidos aquelas mulheres de classes mais abastadas, porque elas conseguiriam ali garantir os direitos dos seus parceiros, dos seus homens. E aí garantir também a continuidade da herança e da hereditariedade dentro dessa, dessa classe, né, desse classismo.
0: Eu, Thayane, eu acho que pode ser bem interessante para essa conversa se você pudesse trazer um panorama histórico dos direitos das mulheres, mas foram conquistados. Sim, é, então,
2: o, o panorama dos direitos, né, o histórico dos direitos da mulher, ele é muito pautado também sobre o que é a propriedade e sobre o direito reprodutivo. É, hoje, o que a gente tem de direitos, né, o direito a voto, o direito a, ao trabalho, ele é muito voltado também à questão da propriedade. A mulher ela começa a ter direito a, a trabalhar, lógico, né, também pela luta de mulheres que queriam independência financeira, porque independência financeira representava também ah, outros, outras independências, né, mas também por uma questão econômica e política, que quanto mais você tivesse mão de obra, para trabalhar você poderia achatar né esses salários então Brasil é o histórico né do direito das mulheres é, a gente estava falando sobre essa escala né da diferença de gênero a questão de classe e também a questão de raça então o histórico de, de direitos da mulher trabalhadora negra é um o histórico de direitos da mulher é burguesa é outro e por aí vai então, a gente começa a ter alguns direitos garantidos em leis é, partindo da histórica da, 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 da mulher burguesa, no, partindo do princípio de garantia ao burguês a continuidade do, do seu poder e da, do seu status dentro dessa sociedade. Então, lógico, não, não estou é, desmerecendo a luta de mulheres que reivindicaram o voto, que reivindicaram o direito a estudar, mas isso partiu de princípio de mulheres burguesas. Né? O direito ao voto, logo de princípio, foi garantido às mulheres que eram esposas de donos de fazenda, donos de, de propriedade. Ele só foi estendido né, para outros outras mulheres com a partir de outras lutas. né? Também o direito é socialmente construído, ele é uma construção social. Então, partindo desse histórico, a gente começa a ter direitos pela classe mais é, abastada, que é a classe burguesa. E aí a partir daí a gente começa a ter outros direitos para as outras classes. É, partindo do ponto de vista da mulher trabalhadora e dessa perspectiva da, da propriedade, a mulher negra ela só passa a conquistar direitos e ainda tem um longo caminho a percorrer quando ela deixa de ser vista como propriedade. Acho que é até difícil falar disso, né? mas a mulher negra ela teve que primeiro lutar para não ser propriedade, quando a gente fala da escravidão, para depois ela conseguir lutar para ter o direito à propriedade e à propriedade do próprio corpo, de tomar as decisões do próprio corpo, né? do direito reprodutivo, porque por muito tempo ela foi vista ainda enquanto objeto, né? quanto mercadoria. Então, são dois históricos bem distintos. É, a histórico do direito da mulher branca e a história do direito da mulher negra. A história do direito da mulher trabalhadora e, e o histórico do direito da mulher burguesa. Hoje, a gente é, tem alguns direitos já conquistados em lei, né? mas o direito em lei ele não significa direito efetivado. Então, a gente ainda tem, o, por exemplo, vamos usar da, da questão da violência doméstica apesar da gente ter aí em lei é, todo, um, todo um aparato legislativo de proteção à mulher, a gente ainda não tem esse direito efetivado, porque a gente ainda luta contra uma cultura machista e patriarcal que a coloca como submissa, que a coloca ainda como objeto do homem, né?
1: Bom, Nani, acho que muito interessante pensar essas questões, mas como que, que nós temos hoje? O que nós temos hoje sobre os direitos das mulheres? Você falou sobre essa questão do, do direito em lei e do direito efetivado. Como que essa, como, como nós temos hoje? O, o panorama de hoje, como está? É, eu
2: queria dizer que hoje a gente tem muitas legislações recentes, né? Se a gente for parar para pensar que o Brasil ele só ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 1984, então, assim, é, é bem recente, tem o quê, 32 anos? Então, o, o que a gente tem de direitos no Brasil hoje da mulher, eu posso dizer que é bem recente e, e coaduna com, com o histórico mesmo. Eu, de direito social brasileiro, né? Da luta lá, da nossa Constituição de 88, da luta contra a, a, a ditadura, que foi um golpe, é bom a gente sinalizar sempre isso, que foi um golpe militar. Então, a, o que a gente tem hoje de direito em legislação consolidada é um direito muito recente, muito novo, né? E muito voltado para a questão da proteção contra violência, né? Então, é, é tão louco pensar ser mulher na nossa sociedade que a gente precisa ter direito a não ser violada. Né? É o direito garantido em lei pelo Estado, regulamentado pelo Estado, para garantir que nós não sejamos violados. E, de novo, não é garantido, né? porque a gente tem aí uma série de violações institucionalizadas. É, partindo do princípio do direito reprodutivo da mulher, poder tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Hoje as nossas legislações ela traz informações é, ainda muito equivocadas, né? E uma cultura que colabora para que a gente não tenha acesso a esse direito. É, hoje a gente tem a questão da, do planejamento familiar, né? Da mulher poder ou não fazer laqueadura apesar de estar escrito na lei que a mulher a partir do 20 em cinco anos, independente de ter filhos ou não, ela pode fazer a laqueadura, hoje o que a gente vê são muitos profissionais é que se negam a realizar e dizem que ela tem ou que ter os dois filhos, ou ter os 25 anos, ou simplesmente dizem que ela não poderia fazer a laqueadura e tomar a decisão sobre o seu próprio corpo. Né? Então, hoje, o, o, eu poderia dizer, a grosso modo, que a gente pode dividir o direito da mulher hoje sobre o direito reprodutivo e sobre o direito de não ser violada, é os direitos de poder votar, poder estudar, poder trabalhar, é para gente hoje, né, da nossa da nossa geração parece algo tão absurdo que entra um pouco nessa perspectiva do Locke, né, do direito natural, é que apesar de eu ser contrária, eu, eu, é uma sensação porque o direito ele não é natural, ele é, ele é algo socialmente construído e debatido em sociedade, é, mas é algo tão absurdo que para mim já era natural a mulher poder estudar, trabalhar e, e viver socialmente, né mas é algo que a gente já tem consolidado, já é um direito nosso, o que a gente mas... busca hoje é a superação da desigualdade no acesso e na desigualdade da remuneração, né? e dos postos de trabalho que a gente ocupa, porque a gente, as mulheres ainda ocupam postos de trabalho ainda voltados para o cuidado, para a reprodução humana, né? voltado para as profissões ligadas ao cuidado. A área da saúde ela é majoritariamente voltada, é majoritariamente composta por mulheres. A área da educação, majoritariamente mulheres, porque ainda está vinculada ao cuidado feminino. Você ia falar alguma coisa Te por ter.
1: Não, pensando que é, é importante pensar que a gente está falando de Brasil, mas Shimamandra está aí para dizer assim, cara, a gente não está podendo estudar aqui, porque depende também de, de alguns fatores culturais. Então, pensando nessa questão que você falou de não ser, de não, de, do direito não ser natural, pensando nessas construções culturais, tem sociedades em que a mulher ainda não tem o direito de estudar.
2: Exatamente, justamente para a gente quebrar com essa concepção de é, eminentemente da natureza humana. Não, não é. O que seria essa natureza humana? Né? É algo que a gente constrói coletivamente. Então, o direito partindo do princípio de ser uma construção coletiva, ela também vai ser pautada dentro da cultura, dentro do, da construção socioeconômica de um país, de uma região. E a gente tem regiões hoje em que a mulher... É, os direitos mais fundamentais que hoje pra gente aqui, é né, ocidentalizadas, a gente a gente tem a percepção ainda muito mais avançada do que nessas comunidades. E, por outro lado, a gente, quando falar um pouco disso, a gente tem que também ter o cuidado de não estar sendo descaracterizando algumas culturas em que é uma escolha da mulher também é, não trabalhar, não, quando a gente fala de algumas religiões, por exemplo, né, da mulher ter, é, ter a sua vida voltada para o marido, ou o uso do véu, o uso da, da burca, como uma escolha dela também. E a gente parte do princípio do direito como o direito da liberdade de escolhas, né de você fazer escolhas. Então, também não pode também a gente não pode dizer que a mulher, que por exemplo, escolhe não, não fazer uma graduação, ou escolhe viver... A sua família ela também não ela está sendo submissa ela também tem é sujeito de escolha tem tem essa linha, linha bem tênue né nesse debate né do que é direito do que é imposição do que é escolha e do que é repressão né
0: eu fiquei pensando né eu sempre leio muito sobre essa questão da, da laqueadura, porque eu não quero ser mãe né e aí eu com 25 anos eu já poderia fazer o procedimento. É... E aí eu desce, desbarrei num post no Twitter que a moça falava assim, que ela tem 42 anos, alguma coisa do tipo, e que ela já tem dois filhos, dois ou três, e mas não deixaram ela fazer por conta de um marido hipotético. Do tipo, ela é solteira agora. E aí falaram, mas se um dia você casar e que querer ter um filho do seu marido? E aí isso era um, um impedimento para ela que ela fizesse a dura assim, é, e você ficou falando, eu fiquei pensando nisso, assim, como que às vezes tem a questão da permissão do, do companheiro e tudo mais, uma coisa que é o nosso corpo, né, e, e mais grave ainda também. E
2: novamente, né, é,
0: seja, é o eu caso consigo. do marido hipotético, tipo, uma coisa que nem é real palpável, a pessoa não tem um companheiro, mas se tiver um dia, sabe, e é uma coisa que eu talvez ouviria, né, 25 anos, jovem demais, é, e se você mudar de ideia, sabe, como se é, que é uma coisa que eu escuto socialmente, né? E, e aí eu fico pensando muito nisso, assim, assim, é porque a história do marido hipotético me chocou um pouco, assim. Às vezes fala assim, mas se um dia você casar de novo e seu marido quiser ter um filho, né? E aí isso ser um, já um um impedimento para que a mulher faça uma coisa com o corpo dela?
2: É. A gente não pode perder do norte dessa dessa colocação que é a questão da continuidade da, da herança, né da propriedade. Quando as pessoas falam se seu marido quiser ter um filho, é, tem essa questão né do homem deixar para o filho a, como se você não pudesse deixar para outras pessoas, como se você não pudesse ou simplesmente você não quer deixar para alguém, mas dentro de uma sociedade que ela é a base da nossa sociedade é a propriedade privada, pensar na herança e na continuidade dessa herança, na, da, da continuidade dessa propriedade, tem, tem sido o norteador do controle dos corpos das mulheres, porque a continuidade vem da gente, você consegue traçar de onde vai sair a partir da mulher, né? que ela que engravida, ela que gera a vida. Né? Você ia falar, Miris.
1: Não, pensando também um pouco nessa questão da masculinidade, da coisa do tipo, é meu. Isso que você está falando, tipo, ah, esse filho é meu, sabe? Fui eu que fiz, não é de outro. Essa coisa do não é de outros, né? E aí pensando, minha mãe, ela, assim, 21 anos, grávida do quarto filho. E as perguntas eram essas para fazer a, a laqueadora Mas e se os seus filhos morrerem? Ela, cara, eu tenho quatro, como assim? Mas se você se divorciar, casa de novo e, e ele quiser ter filho, ele vai ter que aceitar os quatro que eu tenho. Essas eram as respostas dela. Ele vai ter que aceitar os quatro que eu já tenho, sabe? Então, essa coisa do... Pô, mas eu já tenho quatro filhos. Se eu casar de novo... Sabe? Sinto muito. Não, não chega. Já, já, já fiz minha parte aqui. Já fiz quatro, né? Mas pensando e também essa é questão dessa masculinidade do... Eu que fiz e tudo mais, né?
2: Eu acho interessante porque isso entra também nas questões das mulheres trans, né? Porque é, hoje em dia a maior transfobia, eu acredito, né? não posso falar muito porque não, não é da minha vivência, mas eu, pela minha percepção empírica, a maior transfobia que as mulheres trans passam é justamente a do ponto de vista reprodutivo, né? Se você não pode gerar uma vida, você não é mulher. Se você não... É... é é centralizar dentro do, da reprodução né, da, da geração da vida, então e aí pensar o direito da mulher trans hoje que já é muito mais limitado que o direito da mulher branca e enfim, né, a gente vai gerando hierarquias, né, hierarquias, não sei se é bem hierarquias, mas a gente vai gerando patamares né, de opressões dentro da, da nossa sociedade é, a mulher trans hoje ela se a gente hoje pauta por ter trabalho, a mulher trans hoje, ela pauta por não ser discriminada no trabalho e por receber dignamente pelo trabalho que ela realiza, né? Então,
0: é legal a pensar também. É pela vida,
1: porque a perspectiva de vida é muito mais curta, né?
0: É vício da vez. É, e aí tem uma cena no começo, tipo, o primeiro episódio da segunda temporada, que é, são feitas entrevistas com possíveis esposas o irmão lá que tá procurando uma esposa, né? E, e tem sempre a pergunta do quantos filhos você quer ter. Assim, essa lógica da reprodução sendo muito importante, né? E aí, dependendo da resposta da donzela, vamos dizer assim, <risos> é, ela é descartada ou não. E eu achei isso muito bizarro, assim, né? É, claro que tem uma questão do, da época, né? Da, da época que a história se passa, mas é como isso sempre focado, né? E a mulher, ela é boa se ela serve para a reprodução daquela estrutura familiar, né? E se a gente for pensar, hoje em dia ainda tem muito disso, assim. Tipo, uma mulher que não quer ser mãe, ela tem uma série de coisas sendo colocadas em cima dela, né? É, de questionamentos, né? E aí, Eu ia aí, falar disso no Tinder, né? O é O quê?
1: Porque está arriscado você chegar no Tinder e encontrar esse tipo de
0: escritório. <risos>
2: Quer ter filhos?
0: É logo ali, né? Eu logo aí, né?
2: Eu, eu, o que eu ia falar é que a gente de volta retoma a propriedade privada, né? Tem um livro do Engels que ele é, é Família, Estado e Propriedade Privada. Acho que é isso, eu posso estar errando o nome, mas aí depois eu passo direitinho o nome e que ele fala muito disso, né? A família é o núcleo, é o núcleo mais central da nossa sociedade e é a partir da família que a gente vai reproduzindo a ideologia dominante, né? Então, e não à toa, né? A gente tem os discursos de políticos, ah, na defesa da família. De qual família, né? Que ele está falando? É dessa família que reproduz essa ideologia e que vai sustentar a o sistema econômico reprodutivo vigente, né? E aí, quando você pensa né, nisso de dominação dos corpos, é dominação e perpetuação de um sistema de propriedade, né? Então, não é à toa que ele vai perguntar quantos filhos você quer ter, se você quer ter filhos, é, e que tipo de, de criação você quer dar para os seus filhos ou não, são, são as perguntas que a gente vê lá na sociedade de Bridgeton ou também no Tinder, no Rappen, no, nos aplicativos da vida, né?
0: E pensando essa questão é, da propriedade privada, eu fiquei pensando aqui... É, eu, eu gosto muito da Silvia Federici, né, que é uma feminista marxista, e ela fala muito sobre isso. Assim, é, com, como o jeito das mulheres são tomados para que os homens é, tenham uma, série, uma carreira bem-sucedida, por exemplo. Né? Que, que se os homens podem sair e ganhar o um mundo é porque tem uma mulher em casa nessa questão do cuidando da casa. Aí a gente volta porque que você falou do cuidado, né? É, essas, eu olhei um pouco sobre teorias do cuidado há um tempo atrás, inclusive, dos feministas. E aí é, é isso, sim né? Tipo, se você pode ser altamente produtivo, é, é porque tem uma mulher lavando a sua roupa, né? tipo, fazendo a sua marmita, né? colocando a sua comida, lavando a sua louça. Então, é... E tudo isso esbarra nos nossos direitos, né? Fico pensando em estruturas familiares da qual, qual, qual convivi, né? Que muitos direitos das mulheres eram tomados para que elas sustentassem a estrutura que desse é, fosse uma mola propulsora para os homens, né? Para que os homens conseguissem as coisas. É, é bem intenso é bem pensar nisso, né? Então... É,
2: tem autoras, né, que quando falo, né, da divisão social do, é, a divisão do trabalho a partir do gênero, né, a gente tem a esfera pública do trabalho voltada ao homem, a esfera privada da vida privada voltada à mulher. Então, quem garante, é quem faz a garantia, né, do, do da reprodução do trabalhador, né, isso do da alimentação, da roupa, da vestimenta, fica relegada à mulher no cuidado, no aspecto do cuidado, posto como uma tarefa feminina. E é isso você tira, é, em diversos aspectos, a, a responsabilidade do Estado de assumir essas questões. Hoje, quando a gente fala do envelhecimento, por exemplo, quem cuida de, de quem envelhece? É um trabalho não remunerado que sobrecai sobre mulheres culturalmente usado pelo Estado porque o Estado economiza enquanto tem uma mulher se esfolando para cuidar de um idoso o Estado não precisa gastar em políticas públicas de cuidado da terceira idade então é uma ideologia uma cultura que perpetua e é usado não só né pela ideologia estatal mas religiosa porque é seu pai é sua mãe você não vai cuidar como você não cuida você tem que honrar pai e mãe você não está honrando seu pai e sua mãe por não cuidar é ideológica também pela religião por conta do marido, que a esposa tem que ser dedicada ao marido, então você tem que chegar em casa, a comida tem que estar pronta, porque você está cuidando do seu marido, e se você não cuidar, vem outra, né porque quem não dá assistência abre concorrência. Então foi foi traída porque não deu a concorrência, não cuidou também, chega em casa, está tudo sujo, tem essas é, que são usadas né na cultura, ali no, no miudinho da nossa sociedade, mas a gente não pode perder de vista que é uma economia que a gente está dando para o Estado, né? a gente está trabalhando de graça para alguém. Né? É, quando eu estou falando né, dessa divisão sobre o que é trabalho produtivo e trabalho improdutivo, a divisão reprodutiva né, do trabalho, eu falo muito pautada na Safiotti, que é uma autora marxista, feminista, né? e aí ela fala que... A distinção entre trabalho produtivo e improdutivo está ela, ela centrada na relação que os trabalhadores estabelecem com a produção capitalista. Né? Então, seria todo aquele que não traria um certo lucro né, para o capital. Mas, ao passo que você garante a reprodução desse trabalhador, é, você está garantindo a manutenção da força de trabalho e está garantindo a, a, o lucro né, para para esse capitalista, né? se a gente for parar para pensar dessa forma. E aí, dentro da divisão sexual do trabalho, a gente vai ver que as funções familiares elas, é, são executadas em ambientes bem distintos. Né? A, as, as mulheres e os homens eles são separados pelos locais de trabalho. Então, o homem ele fica ao local público, ao né? local da rua, o local do trabalho fora de casa, e a mulher centrada no local de trabalho dentro de casa. E aí esse trabalho feminino, dentro de casa, o trabalho doméstico, ele não é visto como um trabalho remunerado. É, e eu, a gente tem hoje uma sociedade tão cruel nesse aspecto que a gente luta para que a gente pudesse ter o direito de trabalhar fora e ocupar o espaço público, ao mesmo tempo que a gente não se esquivou do trabalho doméstico e aí a mulher hoje ela sofre com as duplas, triplas jornadas ela trabalha fora trabalha dentro de casa e cuida dos filhos né então a gente ainda tem essa essa luta aí para agariar e para conquistar e que é reproduzido na cultura porque você tem duas formas de coagir né pela violência né por meio da repressão né, ali, física, né, violenta, ou pela ideologia, pela cultura. E o que eu acho que é até pior, a repressão ideológica, porque você se auto-se cobra. Não é o outro que está te forçando. É você que coloca para você que, olha, para ser uma mulher digna, eu tenho que cuidar da casa. Para ser uma mulher digna de um bom relacionamento, eu tenho que, que ser uma excelente mãe para os meus filhos e ainda dar conta do meu trabalho fora de casa, ainda ser uma excelente profissional que é uma das piores repressões, né? que é a repressão ideológica, cultural, que está presente em músicas, filmes, jornais, enfim, bombadeia a gente diariamente no cotidiano. Né?
1: Aí vem aquilo que eu queria muito falar, que é daquela... Se eu largar o freio... Cara, essa música é tipo... Você tem que deixar tudo limpo. Eu não quero nada engordurado. Como... Como esse trabalho mesmo, ela não ganha nada por isso e, e é uma cobrança, você tem que fazer, porque senão eu vou embora. E eu vou... E é horrível, né? A, entre aspas, punição para você por você não ter feito o que seria as tarefas do lar, é, eu vou pro bar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sabe? Mas coisas muito... Ai, muito tenebrosa Que
2: justifica o comportamento do homem, né? Ah, justifica ele largar é. a família, ir para o bar, beber, porque a mulher largou o freio dentro de casa. Ela, ela não, não lavou o banheiro, porque o banheiro parece um butiquim enfim, né? vem essas distorções do que seria... É, de
1: novo, aquela questão do só dizer. Ah, mas é só uma música. Mas essa música está tocando em tudo quanto é lugar e, e vira um clássico da cultura brasileira e está reproduzindo esse discurso, e está perpetuando esse discurso. Eu, em todo episódio, vou falar sobre isso. Não é só dizer, ah, o discurso é prática, o discurso é prática.
0: A questão das músicas, né? como que elas sempre constroem isso? Porque, por exemplo, a gente tem a Mulheres, do Martin da Vila, que também é um clássico, e categoriza mulheres dentro, e coloca dentro de uma caixinha. Né? É, e como isso é... é... Construir dentro do imaginário como uma narrativa, né? É... E a gente sabe que tem muitas questões a respeito disso, assim. Você repete tanto aquilo, que aquilo acaba se tornando uma verdade, né? E, e essas... Nossa, eu acho que dá um baita trabalho, assim. Se você parar para olhar o que, que essas músicas fazem com as mulheres, né? Tipo, não só algumas músicas de samba e tal, mas sertanejo, né? É... Como eles representam a mulher, né? Como eles constroem a figura feminina e, e, e é cheio de problemas, né? É, é a mulher que não atende o telefone, e o cara quer jogar o celular na parede. Aí as pessoas falam assim: ah, não, mas é o celular dele. Mas mesmo assim, né? <risos> tipo, porque que é pessoa... uma violência atmosférica, né? Sim. E aí como Se ele você faz fala... isso com o celular. É, e aí você fala, cara, isso tá tipo uma das músicas mais tocadas do do Brasil, assim. Todo mundo ouvindo isso, as crianças estão ouvindo isso, internalizando isso, assim, então... graças sabe o
2: que eu ia chamar a atenção? É que a gente tem, né, um histórico na nossa sociedade que ela vai evoluindo a partir centralizada dentro do mundo do trabalho, né, e do mundo da propriedade. Hoje a gente tem vivido uma, uma mudança societária que a gente tem sido chamados a ser polivalentes, né, a dar conta de muitas coisas, a ser nossos próprios gestores, a ser os nossos próprios pr patrões, não à toa, né? A gente tem aí o aumento de perfis profissionais nas redes sociais e perfis de coach, né? Incentivando porque você é capaz, você pode tudo. E o quanto que a mulher, ela, eu acho que a gente já passa por essa polivalência há muito mais tempo, né? Não estou dizendo que ah, olha, se a gente consegue, todo mundo consegue. Não, pelo amor de Deus. Está dizendo o quanto que a gente... Essa violência do ser polivalente ela já, já, já afeta a mulher né? desde que a mulher decidiu que ela pode também trabalhar, que ela pode também sair de casa e, e ter uma profissão. Né? E É como se a sociedade falasse assim, ah, bonito, né? As de bonito, agora querem trabalhar fora. Já que você quer trabalhar e estudar, você também tem que continuar dando conta dessas outras tarefas. Eu até permito, desde que você continue garantindo a reprodução social da minha mão de obra, né? É, é um pouco cruel né, o que a mulher passa e que hoje a mudança dentro do mundo do trabalho aumenta cada vez mais, né? Polivalente, sermos polivalentes.
1: E se Nas você não consegue,
2: de... o fracasso é todo seu. É individualizado, é você que não é conseguiu, você que não foi capaz.
1: Você é o seu próprio o... chefe. Se você errou, é aquele meme que costumam fazer, né? É... Quem é o direção é... equipe de marketing? Aí é a imagem da pessoa. Equipe de não sei o que é a imagem da pessoa também. Então, se não dá certo, é só você que errou. Ah, o fracasso é todo seu. Então, essa individualização é, é muito cruel e principalmente com mulheres, né? Como, como, como assim? Se tudo dá errado e, e eu faço tudo, então é tudo culpa minha. A culpabilização, se a gente for falar disso, né? A culpabilização em cima da mulher, em cima da maternidade, é gigantesca.
0: Não. E tem uma pergunta que eu sempre vejo assim: é quem cuida de quem cuida, né? Porque eu estava vendo um dado assim, é de que as mulheres elas acompanham as mulheres e os homens nas dos hospitais, né? Nas é,
2: hospitais.
0: Se, por exemplo, se tem uma emergência, a mulher vai a Pode ser a irmã, a esposa, a filha, leva o homem, e elas também levam as mulheres, né? Tipo, porque os homens nunca, nunca vão de acompanhante. São casos muito raros. Sim. E aí eu, é, eu trabalho essa pergunta de quem cuida de quem cuida, né? Porque a gente não sabe. A gente está se cuidando de todo mundo e cuidando de nós mesmos o tempo inteiro. Pode falar até.
2: É que eu, é muito legal você falar isso, Brasil, porque eu trabalho no hospital, né? E é curioso, porque você vê noras cuidando de sogros, de sogras, e às vezes até as mulheres que não têm o menor vínculo com aquele idoso ou idosa e estão presentes ali no cuidado, mas os homens que têm algum vínculo parental não estão lá, né? E aí entra naquela coisa do... Ah, mas eu não vou saber dar um banho direito, é que a mulher sabe falar, é que ela se sente mais à vontade com, com outra mulher. A gente vai criando né, dentro da, da nossa cultura que o cuidado é feminino. O feminino acolhe, o feminino constrói, o feminino é carinhoso. E, olha, sinceramente, eu sou mulher e eu não sou muito acolhedora, não. Isso vai muito mais né, de perfis... É, subjetividades, né, do que de gênero, né? Só que a nossa sociedade constrói subjetividades pautadas no gênero e isso vai construindo perfis de cuidado femininos, né? É, e é ao mesmo tempo quando é a mulher que adoece, ela não tem um acompanhante, né? E também não tem a cobrança das equipes de saúde. Você fala assim, ah, mas tem um idoso aqui, ele não tem nenhuma filha uma idosa sozinha, eles não vão perguntar, mas será que não tem nenhum filho? Será que não tem nenhum esposo? A cobrança também vem de forma é, mais branda ou mais leve, se for um homem, porque aí, ah, mas ele trabalha, né, coitado, ele tem que trabalhar, ué, mas se fosse uma mulher, ela também não teria que trabalhar? Ela também não teria só sua, sua vida social ali dentro do... É mais aceitável a mulher abrir mão da sua vida social e trabalhar e de trabalho e tudo mais do que do homem, né, então a gente tem essa, essa cobrança, e aí quando você fala, por exemplo, das legislações, do que a gente tem de direito, hoje a legislação trabalhista, CLT, o que é cada vez mais raro, né, depois das reformas trabalhistas, tem colocado mais em pauta o trabalho intermitente, o trabalho sem vínculo trabalhista e sem direitos trabalhistas, mas hoje o que a gente tem de direitos trabalhistas da CLT não prevê nenhuma garantia ao trabalhador ou trabalhadora que se afastar para cuidar de filho ou de algum familiar. Talvez a gente até tenha dentro das legislações para servidores públicos, mas para trabalhadores seletelistas não tem. E aí fica muito a cargo da negociação com o patrão, né? E aí quando você fala desse cuidado feminino e da negociação com o patrão, nenhum patrão tem interesse, torna-se mais desinteressante para um patrão é, empregar mulheres. Porque a mulher é mais cobrada do cuidado com o filho, né? Quem vai cuidar do teu filho enquanto quando teu filho passar mal? E é muito cruel você pensar em entrevistas de emprego em que a mulher é perguntada isso e o homem não é. Você tem filhos? Tem. E quem cuida do seu filho? O homem não é perguntado sobre isso, né? E a mulher não, é, não se pensa em, nessas, nessas perguntas né para os homens.
1: Você estagiou também bastante tempo na pediatria, né, Nani? Eu, acredito que era o mesmo cenário, né?
2: Sim, é, hoje o direito, você tem o um direito na legislação né, do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Criança e do Adolescente da Pessoa com Deficiência é um direito acompanhante, é estar acompanhado. Partindo do princípio que uma criança ou um idoso que está dentro de uma unidade pública de saúde, ela não está abandonada porque o Estado também é responsável. O Estatuto, a legislação coloca que é a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Então, assim... Se uma criança ou um idoso está dentro de uma unidade pública de saúde, ele não está abandonado. Ele está sob responsabilidade do Estado e da sociedade. A partir do si, princípio que eu sou sociedade, eu estou trabalhando dentro daquela unidade. Mas hoje o que a gente coloca é que isso é um dever. A, a concepção de direito e dever elas andam muito lado a lado. né? É, porque ao mesmo tempo que você tem o direito a algo, você tem dever a algo. Mas o acompanhante... É, de saúde ali, que está acompanhando alguém internado em tratamento de saúde, é um direito, não é um dever. Então, não tem a obrigatoriedade de ter alguém ali do lado. Mas quando você tem uma criança internada, a primeira coisa que vem é cobrar isso como um dever da família e cobrar isso como um dever dessa mãe, na né? mãe que não cuida. E aí é um julgamento moral, porque como eu falei, né, a legislação trabalhista não, não garante o afastamento da mulher trabalhadora ou do homem trabalhador para acompanhar o filho ao mesmo tempo que você tem uma criança, vamos supor que fique internado 15 dias, você tem uma cobrança que essa mulher fique ali com o filho porque que mãe é essa que abandona o filho no hospital, a criança doente você não dá da contrapartida do Estado nenhuma garantia de que ela não vai perder esse emprego, ao contrário a gente tem aí as reformas trabalhistas que incentivam a negociação com o próprio patrão, né? E que patrão vai ser tão boazinho assim com você, que vai dizer, não, você pode ficar 15 dias sem trabalhar, sem ter prejuízos na sua remuneração para cuidar do seu filho. Não vai ter. Então, é, é essa contradição entre direito e dever que a nossa sociedade coloca e sobrecarrega a mulher, né? E
0: quando a gente pensa também, que eu falei do sistema carcerário são números bizarros, né, de diferença de gênero, assim, as mulheres que entram lá, às vezes, por conta de crimes que envolvem os parceiros, mas são totalmente abandonadas ali.
2: Não tem quem cuide delas, né, não tem quem visite, não tem quem... E a sociedade julga moralmente a mulher com um peso mais forte, né, que é a, nós somos vistas como seres celestiais que dão, reproduzem a vida e que não podem ser passíveis de erros, né? Então, quando a mulher comete um erro, ela, o peso né, da cobrança e do julgamento é sempre maior do que o peso de um homem. Até porque quem cuida do homem é a mulher, né? E aí, quando o homem comete o um erro, foi, um erro foi da mulher que criou ele, né? Geralmente é assim, né? O, então, moralmente, a mulher ela é mais cobrada né? e julgada dentro da nossa dessa sociedade e aí a gente não tem o sequer o direito de errar né hoje quando vocês me perguntam né quais são os direitos da mulher hoje né, na, atualmente é, eu, eu como eu falei antes né acho que eu divido muito no direito à proteção contra violências né a, e aos direitos reprodutores né de, sobre o né, reprodução mas a gente também tem alguns avanços que a gente pode sinalizar, como a questão né, do saúde né, na menstruação, né? que é um direito. Se a gente for parar para pensar do acesso, quando a gente diz né, direito, a gente está dizendo de cidadania. E ter a cidadania de você poder ter acesso a, a, a instrumentos que garantem a sua higiene menstrual, né? Seja pelos coletores, absorventes ou enfim. Então, hoje a gente tem alguns avanços nesses aspectos, né? O direito ao nome social das mulheres trans, que, mas que são direitos tão recentes que ainda precisam de institucionalização e de debates para sua consolidação, para não ser um direito meramente burocrático e legislativo, ser um direito efetivo na prática, né? Então. Mas, em contrapartida, a gente também tem alguns retrocessos, né? Se a gente, enquanto trabalhador, tinha alguns direitos garantidos pela CLT, hoje, com as reformas trabalhistas, previdenciárias, o que a gente tem é a, é a, a chamada para o trabalho intermitente e o trabalho sem carteira assinada, né? O trabalhador autônomo, o que te coloca numa negociação direta com o empregador. E aí, dentro da nossa cultura, essa negociação direta com o empregador, a mulher ela fica numa desvantagem, quando ela é vista do ponto de vista da reprodução humana, da mulher mãe, da mulher que cuida, da mulher que tem a casa para cuidar e das suas triplas jornadas. Então, nessa negociação com o empregador, a gente, tem, a gente já entra com uma desvantagem, né a gente já entra com, com pesos a mais para carregar. Acho que era isso que eu tinha para falar. Fiquei pensando aqui,
1: o termo que eles têm utilizado, Nani, é saúde menstrual ou higiene menstrual?
2: Olha, agora você me pegou, mas eu diria que é uma questão de saúde. É,
1: é... porque tem o peso de acharem que é, uma, que é a, de olhar para a menstruação como algo sujo, né? Tem toda uma exatamente. questão cultural em diversas sociedades sobre isso. Aí falando não.
2: agora, me atentei se a é saúde e higiene que tem usado. Eu, eu colocaria do ponto de vista de saúde, até porque, por exemplo, mulheres encarceradas, né, que não estavam tendo acesso a absorventes e, enfim, aos itens necessários para garantir, elas a recorrência de infecções e do, é uma questão de saúde pública. A gente não pode dizer, porque eu acho que o conceito de higiene parte muito de uma escolha pessoal, né? Se eu quero ou não tomar banho, se eu quero ou não, parte de uma questão pessoal e cultural. Não é uma questão de pessoal e cultural, é uma questão de acesso, de você ter acesso ou não. É uma questão de saúde pública, não de higiene. Mas eu ainda não parei para ler nenhum artigo científico ou algo que me possa embasar cientificamente essa minha opinião. Minha opinião empírica mesmo aqui é de ser questão de saúde e não de higiene, porque é a questão de você ter acesso ou não a a recursos mesmo, entende? As mulheres é. encarceradas, por muito tempo, elas usavam miolo de pão. Quanto que isso significa para a saúde delas usar o um miolo de pão? Não é porque elas sejam porcas, isso ou aquilo, ou que elas não tenham acesso à higiene. Porque eu acho que quando a gente fala de higiene, no imaginário popular vem a imagem de algo porco ou não, né? de você ser uma escolha ou não. E acho que talvez por isso eu tenho um pouco de, de distanciamento com esse termo de higiene menstrual. Eu prefiro usar como saúde menstrual. Sim, eu fiquei pensando nessa questão de,
1: de novo, né? discurso como prática. Se, se a gente tramitar tudo como higiene lidar com esse assunto como higiene pode reforçar esse essa perspectiva então eu fiquei na dúvida de como está sendo tratado e, e vinculado se a higiene para a saúde menstrual porque na minha perspectiva é isso uma questão de saúde né para não perpetuar essa perspectiva da da menstruação como algo sujo algo impuro e tudo mais que é como é, foram colocando pelos anos, né?
2: E é natureza, né? É o nosso corpo, não é algo sujo. É parte da gente e, e não é uma uma escolha individual, né? Eu, eu, eu comentei sobre as mulheres encarceradas, né? Elas não têm acesso e a partir do momento que elas estão encarceradas deveria ser um dever do Estado garantir esse acesso do direito à saúde menstrual para elas. E aí, novamente,
0: o direito e o dever aparecem ali lado a lado. Né?
1: Bom, o papo está bom, mas precisamos encerrar, senão ficaremos horas e horas conversando e puxando exemplos. Agradeço muito, Nani, pela participação. Logo mais, teremos perrengue acadêmico com a Tayane. e olha isso, onde ela vai indicar, no perrengue, ela conta alguma história? É, nessa vida acadêmica E no Olha Isso Ela vai fazer algumas indicações pra gente Por enquanto Ficamos com esse episódio maravilhoso Obrigada, Tayane
2: Eu que Obrigada. agradeço, meninas ah. Peço desculpas se deixei passar Alguma coisa Se deixei de passar Alguns dados, algumas informações Mas eu acho que é um pouco dinâmico né Então a gente vai trocando
0: Obrigada, Tayane. E é isso, Consentes. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo, gente.